0: Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. Juni 2020 mit
1: Philipp Amtor
0: der Corona-App.
1: Andreas Scheuer,
0: Neues aus Neuseeland,
1: Menschenrassen,
0: 75 Jahre Vereinte Nationen, Orban, Geflüchtete in der Ägäis,
1: Warenhäusern,
0: Transrechte in den USA,
1: Katrin Rönecke,
0: Oh, ähm, Überraschung bei Trumps obersten Richter, noch mehr Supreme Court, die Türkei bombardiert kurdische Gebiete und Holger Klein. <lacht> ich habe jetzt immer ein bisschen mehr als du.
1: Ja, das ich bin ich weiß auch nicht das ja, ich, ich bin jetzt ich werde vielleicht faul
0: oh, vielleicht muss ja, ich so. mal dein Gehalt kürzen nein,
1: <lacht> nein dann gibt's doch keinen Bus
0: ja das ich dann fange ich... mit
1: Philipp Amto an oder nee, okay dann fang du
0: an nein ich dachte ich habe ja mehr Themen ähm, wobei viele hängen auch zusammen. Ich habe ein bisschen gemogelt, muss ich auch sagen. Fang du doch mal mit Philipp Amtor an. Jetzt fange ich passt.
1: mit Philipp Amthor an. Das ist ein guter Nachtrag, Nachtrag sozusagen. Philipp Amtor sieht eine Woche später nämlich noch korrupter aus, als er letzte Woche ausgesehen hat. Ähm, wir erinnern uns, ne, der hat für eine Firma namens Augustus Intelligence, der intelligente August, auf Bundestagsbriefpapier Werbung ähm, bei Peter Altmaier gemacht für eben diese Firma und äh, hat dann hinter Aktienoptionen und Direktorenposten von denen gekriegt und ist von denen schön um die Welt geflogen mit Champagner abgefüllt worden. Ähm, mittlerweile prüft äh, immerhin die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Abgeordnetenkorruption. Mhm. Amtor hat sich dann ja relativ zügig auf zwei so Instagram-Kacheln äh, sehr bizarr und fragwürdig entschuldigt und fährt dann weiter so seine Salamitaktik nur zuzugeben, was ohnehin schon bekannt ist. Lorenz Mayer hat diesen Text von Amtor in einem 23-Tweet-Thread analysiert und auseinandergenommen auf Twitter. Soll ich den vorlesen oder wollen wir die Hörerschaft mit Shownotes beglücken an der Stelle lieber?
0: Ugh, das, das dauert war ziemlich so lange. lang. Ja, ja, ich das, das war auch furchtbar lang, lang,
1: lang, aber sehr, sehr gut, ja. Mhm. Na gut, dann tun wir es einfach in die Show Notes. So. Jetzt. Das nächste Ding, ja, wie der Spiegel es so schreibt, also der Spiegel, der, man macht das ja, also Journalismus geht ja so, dass du nicht immer sofort alles aufschreibst, sondern immer noch ein bisschen was übrig behältst, damit das Thema am Kochen bleibt, weil ansonsten kommt irgendwie der nächste, weiß ich nicht, die nächste Polizeigewalt und deine Geschichte ist weg. So, der Spiegel schreibt, nun werden weitere Vorgänge bekannt, die Amtors Integrität in Frage stellen. Der Mann hat nämlich eine Nebentätigkeit, die hat er auch angegeben beim Deutschen Bundestag. Er arbeitet für eine Anwaltskanzlei, eine internationale Wirtschaftskanzlei. Da will er freier Mitarbeiter sein und ähm, weil Abgeordnete sich ja sehr gut äh, diesen ganzen Deklarationspflichten entziehen können, da wird ja immer nur in Stufen geredet. Da steht ja nicht, ich habe 7000 Euro verdient, sondern da steht, ich habe zwischen so und so viel und so und so viel verdient. Amtor sagt, er würde zwischen 1000 und dreieinhalbtausend Euro im Monat von dieser Anwaltskanzlei bekommen. Mhm. Kann durchaus sein, ja, also er hat zwar nur das erste Staatsexamen, also ist kein Volljurist, darf halt äh, nicht als Anwalt arbeiten, im Moment äh, gibt es wohl auch... Ähm gerüchtelt ist, muss man sagen, gerüchtelt ist auch, dass er das vielleicht doch getan hat. Und das wäre dann auch nochmal ein Rechtsverstoß. Was passiert halt in solchen Kanzleien ist, dass du auch Leute, die nur ein erstes Staatsexamen haben, im Hintergrund sitzen hast, die dann so mhm. zuarbeiten machen. Und so kennt man aus den amerikanischen Anwaltsserien die ganzen Paralegals, die dann im, drunter im Stockwerk sitzen und nachts noch büffeln, damit sie ihre Zulassung bekommen und so. Das Interessante ist, diese Anwaltskanzlei White and Case hat Verbindungen zum intelligenten August ja, wo Herr Amthor ja Director war. Das heißt, da, da liegt da, da liegt noch ein bisschen was und alle warten jetzt gespannt darauf, welches Scheibchen Salami er diese Woche dann einräumt und zugibt und ausräumt und zurücktritt. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Presse, zumindest Teile der Presse, diese Woche einen Spin gefahren hat, der Amtor unter Lobbyismusvorwürfe stellt. Mhm. Während ich denke, dass es eigentlich Korruptionsvorwürfe mhm. heißen müsste. Das hat mich doch ein bisschen gewundert. Und da habe ich dann mal den Fachmann gefragt, wo der Unterschied ist. Der Name des Fachmanns ist Maximilian Schiffers. Maximilian ist Politikwissenschaftler und forscht an Lobbyismus herum. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Korruption und Lobbyismus?
2: Das ist eine sehr gute Frage, denn wir sehen ja gerade in der aktuellen Debatte, dass beide Begriffe eigentlich unzulässigerweise vermischt werden beziehungsweise auch synonym verwendet werden. Aber letztendlich ähm, sind... Lobbying und Korruption ja zwei komplett unterschiedliche paar Dinge und die teilen sich auch auf ganz unterschiedliche Transparenz- und Nachvollziehbarkeitsregeln auf. Zum Beispiel ähm, gerade für Korruption relevant ist ja das Abgeordnetengesetz und die Antikorruptionskonvention der UN, die Abgeordnetenbestechung eben ganz speziell unter Strafe stellt. Der zentrale Punkt bei Korruption ist ähm, der Missbrauch von öffentlicher und anvertrauter Macht zum privaten Nutzen. Und das liegt im ähm, vorliegenden Fall vermutlich vor und das betrifft dann so drei Sphären, nämlich den Bereich, der sich gegen die öffentlichen Interessen und das Gemeinwohl richtet, der Bereich, der sich gegen die politische Chancengleichheit richtet und der Bereich, der sich so gegen die Standards des politischen Vertrauens in der Demokratie Richtet. Und äh, Lobbying hm. definiert ist ja so als wechselseitiger Austausch eben von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen gegenüber diesen politischen Entscheidungsträgern. Und da ist das dann halt als ähm, Funktionsweise ganz fester Bestandteil der Demokratie und da eben auch wichtig dass Politikgestaltungsprozesse funktionieren.
1: Also selbst der Forscher sagt, Lobbyismus ist erstmal wichtig, das brauchen wir, sonst können wir hier keine mhm. Politik machen. Ähm, ne, Korruption ist verboten, Lobbyismus nicht. Das Problem bei Lobbyismus ist natürlich, und darüber haben wir auch geredet, es ist ein bisschen länger das Gespräch eigentlich, ich habe jetzt hier nur Ausschnitte rausgeschnitten, ähm, Lobbyismus kriegst du in den Griff, wenn du ein Transparenzregister auflegen würdest, wo drin steht, wer wann wo mit wem gesprochen hat. Mhm. Und das fand ich eigentlich das Interessante. Er sagte, dieses Transparenzregister, dass dem, dem übrigens die Unionsparteien sich verweigern. Also ja. insbesondere die CSU verweigert sich diesem Register. Und das tun sie, und das fand ich wirklich bemerkenswert, obwohl selbst die Lobbyisten gerne dieses Gesetz hätten. Auf
2: europäischer Ebene funktioniert es einigermaßen gut. Also das ist ein Bereich, der so im, im mittleren Regulierungsbereich von Lobbygesetzen liegt. Gerade weil die Kommission da dahinter ist. Es steht ja an die EU, so der Vorwurf, ähm, nicht ausreichend demokratisch legitimiert zu sein. Und deswegen ähm, versuchen die ganz explizit eben möglichst viele Interessen einzubeziehen. Und was noch ganz spannend ist, es gibt jetzt ein paar aktuelle Studien, die sich den Fall Irland angeguckt haben. Da wurde eben auch eine neue Lobbyregulierung eingeführt. Und da hat es auch gezeigt, ein Teil der Wirkung kommt gar nicht so über diese ähm, öffentliche Kontrolle oder dass es eben diese Daten öffentlich zugänglich sind, sondern dass die Lobbyistinnen und Lobbyisten selbst jetzt viel genauer aufeinander gucken, was ah. die dann machen. Und dann schaut man eben halt, was die, was die Konkurrenz macht, ob die Konkurrenz vielleicht mehr Zugang hat als mhm. man selbst oder ob die ähm, Strategien fährt, die jetzt so gar nicht zu dem passen, was in der Praxis einfach als normal gilt. Und dann führt das letztendlich über das Instrument der Reputation dazu, dass sich die Lobbyistinnen und Lobbyisten untereinander kontrollieren und dann äh, Abweichungen viel stärker auffallen. Wir sehen am Fall Amthor ja auch noch mal ganz gut, dass so ähm, das Vertrauen in die demokratischen Prozesse verloren geht und eigentlich die Vorbildfunktion, die der Staatsdienst haben soll, sehr stark darunter leidet. Haben wir in Deutschland ein Problem mit Korruption, mit Abgeordnetenbestechung? Das ist schwierig, weil wir so wenig Daten darüber haben. Also in ähm, anderen Ländern sieht es da besser aus. Ich würde mal sagen... Das überwältigende Gros aller Abgeordneten handelt korrekt, gerade auch was so, so Abrechnungen oder ähm, finanzielle Dinge angeht. Und ähm, wir haben maximal Verstrickungen ähm, mit Interessenkonflikten, dass es mhm. in der lobbyistischen Tätigkeit auch einen damit zusammenhängenden positiven Beieffekt geben könnte. Das Problem ist allerdings, dass so einzelne Fälle ausreichen, um das komplette politische Vertrauen in alle Parlamente und in alle Abgeordneten zu schädigen. Und die Politikverdrossenheit, das Aufkommen von ähm, radikalen und extremistischen Parteien spricht ja genau diese Sprache. Der Vertrauensverlust und da reichen wirklich wenige Fälle aus.
1: Ich habe insgesamt etwas über 20 Minuten mit Maximilian geredet. Das können wir dann als Extrasendung ja in den Feed tun, dieses längere Gespräch. Dann geht es dann auch noch ein bisschen mehr um Transparenzregeln und wie und wo und was. Mhm. Aber ich finde eigentlich ganz interessant, dass äh, so ein Transparenzregister halt nicht nur dazu führen würde, dass die Öffentlichkeit, also die Presse äh, und, und solche Institutionen wie Abgeordnetenwatch äh, da reingucken und das veröffentlichen würden, wenn da irgendwas faul ist, sondern dass die Lobbyisten selbst äh, letztlich anständig genug sind, ja. die Unanständigen unter ihnen dann auch wieder rauszufiltern. Finde ich ganz cool. Geht noch weiter. Amtor hat nämlich dem intelligenten August noch was Gutes getan. Der hat dem die Tür zu Andreas Scheuer geöffnet. Ja, neben ähm, Scheuer waren bei diesem Gespräch auch dabei der persönliche Referent von Scheuer, der Ableit Abteilungsleiter Digitales, der Abteilungsleiter Leitung und Kommunikation und der Ministeriumssprecher. Und der Spiegel spekuliert an der Stelle über ein konservatives Unterstützungsnetzwerk und da habe ich noch einen interessanten Blickwinkel gefunden. Ich hatte letzte Woche hatte ich ja schon gesagt, dass für mich dieses ganze Augustus Intelligence Ding aussieht wie ein langlaufender Trickbetrug, der irgendwann dann mal zu Lasten der deutschen Steuerzahler gehen könnte. Mhm. Und Sascha Lobo hat diese Woche noch ein anderes Fass aufgemacht, was ich auch spannend finde. Und der schreibt, das sei vor allem anhand der Personage, die ja tendenziell mindestens rechtsreaktionär ist, ne, so August Hanning, äh, äh, Hans-Georg Maaßen und ne, CSU und so weiter, Jedenfalls, dass das anhand dieser Personage es wahrscheinlich ist, dass die Vision des Unternehmens, ich zitiere, kritisch übersetzt lautet: Wir schaffen mit Hilfe künstlicher Intelligenz die perfekte algorithmische Überwachungs- und Kontrollmaschine für Deutschland, ungestört von nerviger demokratischer Detailkontrolle. Das finde ich eigentlich auch noch mal ganz interessant.
3: Mhm.
1: Okay. Weil das klingt wie der feuchte Traum eines jeden rechtsreaktionären Politikers. Und davon ist die CSU voll. Die ja. CDU ist da auch nicht ganz unbeleckt. Und ähm, Philipp Amthor erst recht nicht. Wir erinnern uns an äh, die Ölaugengeschichte und so. Also der steht sehr weit rechts.
0: Das war die Ölaugengeschichte?
1: geschichte Ach, da gab es mal einen Mitschnitt von einem Video, wo sie sich irgendwie über äh, Araber oder Muslime oder sowas lustig gemacht haben. Und äh, ah. Ich glaube, ich glaube, Amthor hat gesagt, nee, Ölaugen haben wir nicht oder so ähnlich. Also das, das ist jetzt... Äh, ja der ist halt nicht so jung wie die CDU gerade versucht.
0: Ja, das war ja eh das, das lustigste, drehen, ne? der lustigste Framing Versuch irgendwie in der ja. Welt, aber er ist doch noch so jung. Ja, ja, genau,
1: ist noch so jung.
0: Oh. Der arme kleine Amti. Ja.
1: Oh. Mal gucken, was dann nächste Woche mhm. im Spiegel steht. Aber Ach so, und wo wir wo wir gerade bei Scheuer waren, es gibt im Untersuchungsausschuss zur PKW Maut, ne? Das hat Scheuer ja mit Ansage verkackt gehabt, weil er damals diesen Vertrag mit dem Mautkonsortium mhm. noch abgeschlossen hat, bevor der Europäische Gerichtshof geurteilt hat, ähm, obwohl das Urteil am Horizont stand und eigentlich jeder, der es wissen wollte, sehen konnte, dass der EuGH das Ding ähm, platt machen würde. Jetzt ähm, hat dieses Mordkonsortium aufgrund dieses Vertrages den Scheuer unterschrieben, hat ja Entschädigungs Ansprüche gegen die Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Und äh, es gibt im Untersuchungsausschuss eine sogenannte überschlägige Abschätzung potenzieller Entschädigungen eben für diese Mautkonsortium. Das ist CDS Eventim und Kapsch. Price Waterhouse Cooper hat das aufgeschrieben. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein nachgeordneter äh, Behördenmitarbeiter, sondern Price Waterhouse hat diese überschlägige Abschätzung geschrieben und Price Waterhouse berät den Bund ja sowieso in Infrastrukturveränderung. Das heißt, die wissen, wovon sie reden. Und die kommen äh, auf eine sehr schöne Zahl. Und diese Zahl lautet 776 Millionen Euro. Kostet Andreas ich. Steuer wenn wir Pech haben, die Bundesrepublik Deutschland. Und ich bin wirklich gespannt, ob wir da irgendwann noch mal bei einer Milliarde landen, um die die CSU, die Bundesrepublik, dann erleichtert haben wird. Man darf das nie vergessen. Das ist die CSU, die mhm. da so einen Scheiß baut. Und natürlich auch die CDU, weil die müssten das, das nicht mitmachen. Genauso müsste Angela Merkel das nicht mitmachen. Aber die halten halt gerne an Scheuer fest. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat der irgendwie sehr viele Leichen im Keller oder kennt viele Leichen im Keller, aller anderen in der CDU-Spitze oder irgendwie sowas. Und dann bin ich ja noch gespannt, wo die Beteiligten dann ähm, äh, hinterher Kasse machen gehen, beziehungsweise wo sie sich zur Ruhe setzen. Weil, obwohl... Pff, Wahrscheinlich ist ja Scheuer auch noch so blöd, sich davon nicht mal was abgezweigt zu haben.
0: Meinst du? Ach. Weiß ich nicht. Ich glaube, so blöd ist er auch wieder nicht. Aber ähm, das ist ja dann wieder eine Verschwörungsideologie oder wie auch immer man es nennt. Eigentlich ist es eine Verschwörungstheorie. Das war ja letzte ja, Woche, hast du ja auch gesagt, ich habe eine Verschwörungstheorie. Und dann kam ja auch gleich ein Kommentar, nein, sagt nicht Verschwörungstheorie. Und ich finde, an der Stelle kann man es aber ruhig so nennen, weil es war ja eine Theorie. und so ganz falsch ist sie ja vielleicht gar nicht. Man muss jetzt halt prüfen, ob es stimmt oder nicht. Ich finde eh, deine Verschwörungstheorien sind meistens erschreckend nah an der Realität. <lacht> Leider. Es gibt übrigens eine gute Nachricht auch, wenn wir jetzt schon bei deutscher Politik sind und mhm. Bundestag und diesem ganzen. Ähm, der ältesten Rat des Deutschen Bundestages, vergisst man auch, dass es das überhaupt gibt, hat am 18. Juni, also diese Woche, einen losbasierten Bürgerrat beschlossen, und zwar soll der ein Gutachten, das ist jetzt irgendwie sehr weit gefasst, ein Gutachten zur Rolle Deutschlands in der Welt vorliegen. Naja, jedenfalls, ähm, äh, ja, Jahr Mai. Und damit sollen dann die ähm, Fraktionen eine Grundlage haben, um ja bestimmte Ideen und Programme in Zukunft weiterzuentwickeln. Es ist also... Ich habe das gelesen und mich erst total gefreut. So, yeah, Bürgerrat. Und dann so, äh, was? Also in anderen Ländern wird das halt benutzt, um ganz konkrete Gesetze vorzubereiten. Ja, und ja Aber ganz, ganz konkrete, konkrete
1: Gesetze funktionieren hier halt anders. Ne?
0: Ja. ja, siehe äh, Scheuer. Ach, Scheuer. nee,
1: das, ja, ja. das war ja nur ein Vertrag, das war ja kein Gesetz.
0: Ja, 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 das war ja nur. <lacht> naja. Die Corona-App ist da. Das war ja diese mhm. Woche so ein großes Ding. Und ich habe mich voll drauf gefreut. Und jetzt habe ich die installiert. Und ich gucke jeden Tag einmal rein und denke, langweilig. Also
1: Gamification ist das nicht, ne? Ja.
0: <lacht> und natürlich tobt das Netz, weil diese App nicht auf allen Geräten läuft. Ähm, ja. ja, ist halt erst seit fünf Jahren oder so, glaube ich, dieser Bluetooth-Standard ähm, überall den man dafür braucht, für den, die sich ja nicht ohne Grund entschieden haben. Also ich habe eine längere Sendung von unserem Freund Tim Britloff gehört. Der hat so einen Podcast, Unsere kleine Welt, UKW heißt der. Und er hat mit zwei der Entwickler gesprochen. Dieser App, die dann sehr lang und breit erklärt haben, dass sie sich halt recht schnell und wahrscheinlich nicht zufällig, nachdem der Chaos Computer Club so eine Art, ähm, ja, das und das müsste erfüllt sein, Liste vorgelegt hat oder auch Bedenken aufgeschrieben haben. Nicht zufällig, kurz nachdem, die sich halt gesagt nee, also bei uns muss Datenschutz schon vorgehen. Es war wohl auch so, dass Apple und Google dann gesagt haben, ähm, wir machen auch nur mit und unsere Telefone machen da auch nur mit, wenn es einen bestimmten Standard gibt, was Datenschutz angeht. Von daher, äh, ja, also haben sie sich eben für dieses Bluetooth-Ding entschieden und nicht GPS oder sonst irgendwas. Ähm, weil man das damit wohl am besten machen kann. ja. Und so läuft es jetzt halt nicht auf älteren Geräten. Und was ich interessant finde, meine Mutter hat mir erzählt, dass in ihrer Zeitung stand, dass die Bundesregierung jetzt nochmal mit Apple und Google Gespräche führen will, weil es nicht auf allen älteren Geräten läuft. Und ich dachte nur so, hm. Wie soll das denn gehen? Also, ich mein, Was erwarten die sich denn davon?
1: Ja, dass wir nochmal 20 Milliarden hinlegen, um noch eine App zu bauen, die dann ähm, nicht mehr so datenfreundlich ist. Ja. Also weil das ist ja der Preis, ne? Das Wahrscheinlich. Das ist der Preis, den du zahlst, damit es auf älteren Geräten auch läuft, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Ich weiß auch nicht. Also keine Ahnung. Oder ich, ob man dann die Hersteller verpflichtet, die alten Geräte irgendwie nachzurüsten oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Dann gab es noch eine Corona-Nachricht. Das ist im Grunde auch ein Nachtrag zur letzten Woche. Und zwar gibt es in Neuseeland wieder Corona-Fälle. Äh, ich glaube drei. Und die wurden eingeschleppt aus dem Vereinigten Königreich. <lacht> Kleiner Fact-Checking-Einwurf aus der Postproduktion. In der Tat kamen gar nicht alle drei Fälle aus Großbritannien, sondern einer der drei Fälle war aus Pakistan über Katar nach Australien gereist und dann nach einer kurzen Pause weiter nach Neuseeland und weiter geht's. Mal gucken, was jetzt passiert. Und ähm, ein Corona. Du hast, hast du auch Corona-Themen? Nee, ich gar das nicht. Ich nur so, so im
1: Hinterkopf, so weil ich, was ich ganz, ganz interessant finde, ist, dass der Berliner Senat tatsächlich noch mal darüber nachdenken will, allerdings erst nächste Woche ähm, die Maskenpflicht zu sanktionieren beziehungsweise das mhm. Nicht-Tragen einer Maske zu sanktionieren. Das finde ich ganz cool. Ja. Nee, aber diesmal bin ich weitestgehend corona-frei. Ich bin halt mich befremdet ein bisschen, dass sie, dass die äh, Schulen äh, nach den Ferien wieder aufmachen. Und zwar im Regelbetrieb, obwohl eigentlich gar nichts sich verändert hat, außer dass eben die Infektionszahlen ein bisschen niedriger sind. Aber auch da hat, kann ich, kann ich nachher nochmal einen Link raussuchen? Das habe ich mir gar nicht in die Notizen geschrieben. Jan Martin Viarda, der macht viel über, über, also schreibt viel über Wissenschaft und, und Bildung und sowas. Der hat für die Süddeutsche mal auseinandergenommen, woher das kommt, dass die jetzt auf einmal, äh, obwohl vor drei Wochen es noch hieß, also bis Jahresende werden wir hier überhaupt nicht hohoho, ho, ho, das wird 2024, bis wir alles wieder normal haben. Ähm, nein, das hieß es nicht, ich habe übertrieben. Äh, warum die Kultusminister und Ministerinnen jetzt auf einmal so aufs Gas steigen und derart aufs Gas steigen. Und er sieht das begründet in der Handlungsunfähigkeit, die sie eigentlich damals hatten, als sie Schulen geschlossen wurden. Ja. Mit anderen Worten, das ist jetzt äh, politische Eitelkeit.
0: Äh, Eitelkeit, die dazu führt. Ja. Wieso? Ja,
1: wir wollen auch mal Handlungsfähigkeit beweisen. Guck mal, wie handlungsfähig wir sind. Wir machen jetzt alles schon wieder im nee. Regen. So nein,
0: sieht nein das ich für glaube Handlungsunfähigkeit. Da ist schon eher gemeint, ähm, dass die Schulen das überhaupt nicht wuppen konnten. Also
1: du nee, 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 Er schreibt richtig. Also dass das eigentlich die Kultusminister im Grunde übergangen wurden Ach mit so. der Schulschließungsfrage. und jetzt jetzt halt vor, vorwärts preschen sozusagen um auch mal mitgemacht okay. zu haben.
0: Ich hatte jetzt gesagt, was ich auch für ein valides Argument tatsächlich halte, auch wenn ich so lese, was Elternverbände diskutieren, was ähm, auch F F Schulleitungen diskutieren und so. Das Problem ist, dass die Schulen im Lockdown, also es gab ja einen tatsächlichen schul es gab ja keinen echten Lockdown, aber die Schulen waren ja nun wirklich betroffen, dass die gar nicht in der Lage waren, ihre Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Also zu einem sehr großen Teil. Jetzt will ich natürlich nicht wieder alle über einen Kamm scheren und wir wissen, dass manche waren richtig super und viele LehrerInnen haben sich richtig toll angestrengt und das super gemacht und überhaupt ist überhaupt nicht die Frage. Aber ein Großteil, ein viel zu großer Teil, um rechtfertigen zu können, dass man das so weiter aufrechterhält hat, es halt nicht gut geschafft. Und während es auf der einen Seite, ich sag mal, bei so Familien wie uns jetzt, ja, wo irgendwie zwei Kinder sind, die sich selbst einigermaßen gut motivieren können, wo es auch nicht so schlimm ist, wenn sie ein bisschen was nicht schaffen, sondern mehr draußen spielen oder so, gab es jetzt gerade auch eine Studie aus Irland, die gezeigt hat, dass also wirklich die Kinder auch davon profitiert haben, viel draußen zu sein und das Lernen ja nicht nur über Heften und Büchern brüten bedeuten muss, sondern dass man ja auch im Spiel lernen kann und so. Also dass es da durchaus auch positive Effekte gibt. Und trotzdem auch aus dieser Studie in Irland kam mir vor, ein bestimmter Prozentsatz von unprivilegierten, wirtschaftlich schwachen Kindern ähm, leidet darunter. Und es äh, ist, ist noch mehr benachteiligt als vorher ohnehin schon. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, und
1: weil unsere Bildungspolitiker und Politikerinnen hier in der Bundesrepublik ja so unglaublich kreative, ähm, avantgardistische Leute sind, werden sie sicherlich die nächsten vier oder, oder nee, es sind acht Wochen dann insgesamt Sommerferien so übers ganze Land verteilt oder zehn, werden sie das sicherlich nutzen, um genau dieses Problem zu lösen, falls wir nach den Sommerferien die Schulen dann doch wieder zumachen müssen, falls es eine zweite Welle gibt. Das würde ich erwarten, aber das hat ja. mir keiner gesagt. Ja, mir ist nur gesagt und ja, wir haben ja hier, da gibt es Studien, da, da kommt raus, Kinder stecken nicht so oft die anderen an, sondern, also, eher Erwachsene, wie die Kinder, wir machen jetzt die Schulen einfach wieder in den Regelbetrieb, bumm, aus. Es, ja, es du hat, hast natürlich, und das ist, es hat negative. niemand in diesem Land, ich weiß, aber ich sehe in diesem Land niemanden, der einen
0: Plan hat, ja, aber das ist in Schulsachen auch schwierig, weil das einfach Ländersache ist. Und zum Beispiel auf der Ebene Berlin passiert sehr viel, um die Schulen digital zu rüsten, weil es einen neuen Lockdown gibt. Das bekommt man hinter den Kulissen mit. Das bekommt man nicht mit, wenn man einfach jetzt zum Beispiel den Tagesspiegel liest oder so. Aber vielleicht steht er auch mal hin und wieder. Ich lese ihn nicht, deswegen möchte ich ihm jetzt auch nicht unterstellen, da nicht dran zu sein. Aber man kriegt es halt schon mit, da passiert was. Das passiert langsam. Das passiert auch deswegen langsam, weil das ja nicht so ist, dass du sagst, ah, wir, wir nutzen jetzt mal alle ein bestimmtes Online-Tool, damit wir besser miteinander arbeiten können. sondern
1: Soweit so würde ich ja nicht mal gehen. Es würde oh, mir ja schon reichen, wenn die Kultusministerkonferenz sagen würde, wir, wir haben einen Plan. Falls es wieder schlimmer wird, wird in diesem Rhythmus hier unterrichtet. Ja, Na, dann gibt's kommt ja. immer nur jede zweite Klack. Gibt es den wirklich?
0: Naja, den gibt es ja. Den haben wir ja die letzten Wochen gehabt. Also es ist ja passiert. Also man muss der ja einfach nur dahin wieder zurück. Also das denke ich schon.
1: Hast du den Eindruck, dass es funktioniert hat?
0: Das ist wieder eine andere Frage. Ich verstehe zum Beispiel halt nicht, warum es in Schulen, gerade auch bei älteren Kindern, jetzt sagt ja selbst Christian Drosten, naja, bei kleinen Kindern ist das mit den Masken vielleicht ein bisschen schwierig. Okay, lassen wir die Kleinen in Ruhe. Aber warum sagt man nicht, okay, ab Klasse 3 oder so, ähm, warum gibt es keine Maskenpflicht? Außer für die, bei denen es wirklich nicht geht. Immer dazu gesagt, ne? Es gibt Menschen, die können keine Masken tragen. Aber die Mehrheit kann es. Und warum gibt es das nicht? Wenn, wenn doch inzwischen Studie um Studie um Studie um Studie zeigt, das bringt was. Gerade in geschlossenen Räumen wahnsinnig gut. Bitte tragt alle Masken. Passiert einfach nicht. Und das verstehe ich nicht. Also das warum? Keinen Plan. Ja, ich glaube schon so ein bisschen. Es gibt aber auch gute Nachrichten in Sachen Corona.
2: Mhm.
0: Und zwar ein Medikament namens Dexamethason. Es hat eine klinische Studie gegeben aus Oxford ähm, in so einem großen Studienrechercheverbund ähm, zu Corona. Die legt nahe, dass eine Behandlung mit diesem Medikament, das es schon lange gibt, gerade auch bei so entzündlichen Erkrankungen, dass ein Drittel weniger Tode bei schweren Verläufen eintreten könnten. Also bei Patienten, die auf der Intensivstation landen. Ähm, bei Patienten, die beatmet werden müssen, also man hat dann verglichen einen Teil von Menschen in Kliniken, die mit diesem Medikament behandelt werden und ein Teil, die nicht damit behandelt werden. Und die Todesrate ohne das Medikament liegt bei Menschen, die beatmet werden müssen, bei etwa 41 Prozent, was extrem hoch ist, ähm, und mit dem Medikament nur noch bei 28 Prozent. Und das ist natürlich ziemlich viel. In Großbritannien soll das Medikament jetzt auch einfach direkt in die Standardbehandlung der Covid-Patienten übergehen. Das ist kein Problem anscheinend, weil es ein Generikum ist und offenbar ohnehin in Krankenhäusern vorhanden und in ausreichender Zahl. Und jetzt hoffen wir alle oder man geht jetzt auch davon aus, dass sich dann diese Praxis in der Welt ähm, ja verbreiten wird.
1: Was ich da ganz interessant fand, ist hilft halt nur, wenn du schon komplett im Arsch bist.
0: Ja, aber das ist so, ne? das, das hast ist du was, was hilft. Ne? Also, ja so klar,
1: schon, dann äh, überlebst es äh, wahrscheinlich. Eh, auch ja.
0: bei denen, die nicht beatmet werden müssen, gibt es Verbesserungen, aber da sind dann diese, ähm, ist nicht 41 auf 28, sondern es ist so 25 auf 21 oder so. Also eine leichte Senkung hat man da auch noch. Aber hey, also wir nehmen doch alles, was wir kriegen können, oder?
1: Boah. Wow. Wenn's hilft, ne?
0: Ja. Das war's.
1: Mehr Corona hast du nicht? Ach so. Nö. Ja. Was ich diese Woche befremdlich fand, äh, war diese Diskussion um den Begriff Rasse in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes. Da steht drin, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Ähm. Da ne, wurde jetzt gefordert, im, im im Nachgang zu George Floyd und allem Pipapo, äh, das Wort Rasse daraus zu nehmen, weil alleine schon dadurch, dass ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gefunden habe, äh, ich glaube, Anatoly Stefanovic, dieser Sprachwissenschaftler hat es das erzählt, dass alleine dadurch, dass das Wort Rasse da steht, haben wir uns schon darauf geeinigt, dass es das auch gibt. Hm. Gibt es aber nicht, es gibt keine Menschenrassen. Das finde ich ist eigentlich schon mal ein sehr guter, sehr gutes Argument dafür, dieses Wort daraus zu werfen. Du kannst halt nur ein solches, ein, ein solches Grundgesetz formulieren über Dinge, die existieren. Schreibst auch keine rosa Elefanten da rein. Also es fordern viele Rasse daraus zu nehmen, die. CDU scheint mehrheitlich dagegen zu sein, was mal wieder Bände spricht, finde ich. Ich finde sowieso, dass die CDU jetzt gerade wieder zu ihrer alten Form zurückfindet. Auch Laschet mit seinen ähm, Ausfällen, das äh, das Coronavirus dann Schlachthof, das haben wir ja die Rumänen eingeschleppt da, die sind ja eh alle so schmutzig. Das sind ja so diese Klischees, die man, die man, mhm. äh, die, die man dann sofort konnotiert, weil es über Jahrzehnte und, und wahrscheinlich noch länger äh, immer überall erzählt wurde. Und genau das hat Laschet auch, ich glaube Laschet hat das bewusst gemacht. Ich glaube Laschet ist ein Rassist. Ähm, und äh, ja, die, die CDU äh, läuft jedenfalls mal wieder zur alter Form auf. Das heißt, äh, die Ära Merkel geht jetzt wirklich vorbei. Das waren jetzt ein paar gute Jahre. Oder anderthalb gute Jahrzehnte und jetzt geht die CDU wieder nach rechts, da wo sie auch hergekommen ist. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich gerade habe. Auch auch in deren Umgang mit Philipp Amthor im Übrigen.
0: <lacht> ja, diese ähm, Kreisverbände, die dann einfach... Alles, so, nein, ja, wir nein, vertrauen ihm vor Kopf, das ja, ist gut. Ja.
1: Keiner sagt was, ne, der ist halt so jung, der hat halt mal Mist gebaut. Ja, ja korrupte Rassisten. So. <lacht> naja, ähm, und ich... ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach raus... Ich verstehe nicht, warum man das diskutieren muss. Ich, also ich verstehe die Diskussion nicht. Da wird dann gewarnt, das könnte irgendwie oh, Rechtsunsicherheit und weiß der was. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach da reinschreiben kann, niemand darf aus rassistischen Gründen benachteiligt werden. Da, also yeah. Mein Verständnis wäre, dass dabei dasselbe rumkommt, yeah. ohne dass wir uns vorher implizit darauf einigen müssen, dass es Menschenrassen gibt. Ich, das ist wirklich, was ich nicht... Ich verstehe nicht, warum das diskutiert wird
0: ich auch nicht. Ich kann dir jetzt leider gar keine Antwort geben. Na gut. Das ist wirklich ähm, ich, Dann ich befremdet. Ist auch eines dieser Dinge, wo ich davor sitze und denke, hä? Kommen wir zu was anderem. Ähm, die Vereinten Nationen gibt es bald, am 26. Juni, also kommende Woche, seit 75 Jahren. 75 Jahre ist es her, dass 50 Staaten die Karte der Vereinten Nationen unterzeichnen. Das war sozusagen diese die Gründung. Eines Staatenzusammenschluss, der heute 193 Staaten umfasst. Jetzt kann man natürlich auch ähm, mal fragen, was hat es denn gebracht? Ja. Also, ja. So, wenn man so hinschaut, ich wenn ich die in letzter Zeit hinschaue, was machen die Vereinten Nationen so? Und
1: Was haben die Vereinten Nationen je, je für uns, für uns getan.
0: getan? Genau. Dann könnte man momentan sehr deprimiert und frustriert werden. Ich werde das des Öfteren, gerade wenn man so guckt, mh, Syrien, äh, Nah- und Mittlerer Osten, diverse andere Konfliktgebiete, wo man ja vielleicht ja mal eingreifen könnte. Aber dann kommt ein Veto und es passiert nichts. Aber wenn man mal ganz oberflächlich drauf aufschaut, ne, so Vereinten Nationen, was ist passiert? Dann ist ja allein die Tatsache, dass es keinen dritten Weltkrieg gab bisher, vielleicht schon ein Erfolg.
1: Ja, yes, ne? no, no glory in prevention. Ne? Ja, Wer genau. weiß, wie die Welt aussehen würde, gäbe es die Vereinten Nationen nicht. Es, sie würde auf jeden Fall nicht besser aussehen. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Das glaube ich halt auch.
1: Und gemessen daran war das eine billige Sache.
0: Ja. <lacht> Ja, zum Beispiel, also es gibt dann diese Vergleiche, dass die ähm, UN-Friedenstruppen momentan rund 125 Millionen Menschen beschützen auf der ganzen Welt, aber gar nicht so viel mehr Geld kosten als das New York Police Department. Also das sagt natürlich auch was darüber aus, wie schlecht diese Leute bezahlt sind, weil sie vor allem aus ärmeren Ländern kommen, aber es ist halt... Tatsächlich gibt es eben auch Erfolge. Ähm, dann gab es gibt es das UNHCR, dieses UN-Flüchtlingshilfswerk, das man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf. Also einerseits machen die ja sowas wie Monitoring, was passiert gerade in der Welt, wie viele Menschen sind auf der Flucht. Es gab gerade diese Woche, die neue Zahl, die veröffentlicht wurde, über 75 Millionen Menschen sind weltweit letztes Jahr auf der Flucht gewesen. Das ist wieder ein neuer Rekordwert, es sind mehr geworden. Und man muss es ganz offen sagen, das UNHCR ist halt für viele von denen oft die einzige Rettung, die die irgendwie haben. Ja, das sind die, die immer vor Ort sind, die Geflüchteten-Camps auch an so Grenzen wie Libanon und Syrien oder so aufbauen und die die Leute dann mit Essen, Trinken und Wasser und was man halt zum Leben braucht, versorgen und teilweise auch besser als wir das in der EU in Griechenland auf die Reihe kriegen. Also das ist auch was Positives, das hätten wir auch ohne die UN nicht. Und, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, so eine überhaupt eine Vorstellung zu haben, was Menschenrechte sind, ja, mhm. weil es eine allgemeine stimmt, ja. Erklärung der Menschenrechte gibt.
1: Ja, In stimmt, könnte man sich leichter drunter wegducken, wenn es nicht noch so eine so eine Institution gäbe, die ja, darüber wacht, was mir jetzt ein bisschen zu pathetisch klingt, aber ja.
0: Stimmt. Ja, sie mögen nicht die einzigen sein, ja, es gibt äh, Amnesty, es gibt Human Rights Watch, es gibt viele andere ja, Die Vereinten andere auch. Nationen
1: sind das Dickschiff, ne? ja. also die kennt jeder, ja.
0: Und man kann halt immer nachgucken, was steht da eigentlich noch mal drin, warum steht es da, also das ist auch was. Und natürlich, es gibt den Versuch, immerhin den Versuch, Länder gemeinsam gegen die Klimakatastrophe einzustimmen, wie zum Beispiel mit diesem Pariser Abkommen, an das sich irgendwie zumindest viele westliche Staaten nicht wirklich halten. Und hier sieht man auch, was natürlich das Problem ist. Also die Ideen sind, glaube ich, alle sehr gut, auch die Institution, die man geschaffen hat, dass man sich regelmäßig trifft, dass man um über gemeinsame Probleme spricht und guckt, wie man sie auch gemeinsam, multilateral lösen könnte. Aber am Ende kocht halt jeder einfach sein eigenes Süppchen und ähm, vertritt dann doch im Zweifel die Interessen des eigenen Landes und des eigenen Staates. So, Das ist natürlich frustrierend, also für mich ist es irre frustrierend, aber ich habe einen schönen Satz gelesen, der Economist hat diese Woche natürlich auch ähm, Titelthema UN, ganz schön, sie, sie nennen es The New World Disorder, <lacht> nicht The New World Order, was übrigens tatsächlich ein ähm, Zitat von George Bush Senior war, der hat die Vereinten Nationen The New World Order genannt, aber äh, der Economist sagt Disorder, weil es eben auch sehr chaotisch ist und momentan mhm. vieles daneben läuft. Und ein Zitat daraus war, dass eben die UN nie dazu gedacht waren, die Menschen in den Himmel zu bringen, sondern davor zu bewahren, in der Hölle zu landen. Und das finde ich ein ganz schönes Bild. Ja. Also Kriege zu verhindern in erster Linie. Und Es
1: ähm, ja, müsste doch auch eigentlich, da gibt es doch bestimmt auch Forschung darüber, wo Ihnen das wirklich gelungen ist und wo nicht und so.
0: Ja, wo und es, es nicht gelungen ist, gibt es auf jeden Fall die besten ja, Beispiele. Also ja, ja, Syrien klar. ist das jüngste, da passiert wirklich fast nichts. Ähm, Ruanda ist das bekannteste und schlimmste, wo in den 90er Jahren ähm, einfach weggeschaut wurde. Und aber auch eben, muss man auch sagen, es wurde auch auf UN-Ebene zumindest daraus gelernt, es ist dann diese Responsibility to Protect geboren worden. Also die, die sogenannte Schutzverantwortung, die eben auch sagt, okay, wenn wir sehen, dass ein Land die Sicherheit seiner BürgerInnen nicht mehr gewährleisten kann, müssen wir eingreifen und nicht erst im Kriegsfall zum Beispiel. Und überhaupt, also die 90er Jahre waren und die Nullerjahre Jahre auch, waren ähm, eine sehr gute Zeit eigentlich. Es gab viele Friedenseinsätze, die UN-Blauhelme waren gefühlt äh, in meiner Kindheit und Jugend total oft in den Nachrichten und es gab nicht diese Situation, wie wir sie jetzt haben, dass sich ähm, im Sicherheitsrat, der zuständig dafür ist, solche Friedensmissionen überhaupt zu beauftragen und zu legitimieren, ähm, dass da sich so im Weg gestanden wurde. Im Moment ist ja das Hauptproblem, man hat eben China, Russland, die Veto einlegen und die anderen können nichts machen. Fandest fand mir jetzt ganz interessant, Frankreich und England haben seit 1989 nicht mehr ihr Veto gebraucht. Mhm. Auch ganz
1: gut. Wozu auch die anderen es ja. ja benutzt.
0: Ja, okay. Und was ich interessant fand und mir auch gar nicht so bewusst war, bevor ich jetzt noch mal relativ viel dazu gelesen habe, es gibt auch ähm, eine deutsche Vereinigung zu den Vereinten Nationen, das ist so ein Verein, die begleiten ganz viel, was bei den Vereinten Nationen passiert, versuchen eben auch Diskurse anzustoßen, was man besser machen könnte und so. Und was mir nicht so bewusst war, ist, dass wir in einer Phase sind, in der wir schon mal waren. Nämlich dieses sich gegenseitig blockieren. Ähm, Im Kalten Krieg war das ganz genauso. Also es gab den UN-Sicherheitsrat und dann kam der Kalte Krieg und äh, Russland hat im Grunde alles mögliche blockiert oder damals eben die Sowjetunion. Und dadurch ist auch nichts passiert bis 1989, 90 und das dann so langsam bröckelte und nach dem Ende der Sowjetunion hatten die UN quasi ihre goldenen 20 Jahre, wo sie einfach richtig viel machen konnten und es eben diese Blockade nicht mehr gab. Das heißt, wir sind im Grunde wieder in einer Phase, wie es sie so ähnlich schon mal gab. Was für mich immer bedeutet, Naja, das heißt aber auch, dass es wieder anders werden kann.
1: Ja klar, jetzt stehen sich halt mal wieder die Blöcke, welche auch immer das sind. Ja. Ähm, wenn wir in den nächsten zehn Jahren, wird sich das wahrscheinlich rauskristallisieren, stehen sich die Blöcke gegenüber. Und dann geht der ganze Scheiß wieder von vorne los und wird aber vielleicht ein bisschen besser. Ich habe gerade so gedacht, 75 Jahre. Wir haben uns 100 Generationen lang ähm, die Schädel eingeschlagen, vielleicht reichen drei Generationen auch einfach nicht, um das zu verlernen. Vielleicht ist das tatsächlich ein Projekt, wie diese Vereinten Nationen ein Projekt, das, das mehrere Jahrhunderte braucht und wir können heute ist natürlich so eine naive Hoffnung auch und dass das es halt Jahrhunderte braucht und wir heute einfach nur noch nicht absehen können, was am Ende passiert und entsprechend ungeduldig sind, weil wir ja auch den Instant-Kaffee erfunden haben. <lacht>
0: Ich finde, das ist ein schöner Vergleich. Naja, und ich finde es ein bisschen ähm, gut auch, dass es jetzt jenseits der Vereinten Nationen, ähm, wo, wie gesagt, Russland, China, USA, glaube ich, gerade die drei größten Problembären sind, ähm, die USA einfach auch gar keinen Bock haben, irgendwas mitzumachen und erst recht kein, kein Geld geben wollen und so weiter, nachdem sie ganz oft eben so diese ja, Weltmacht klar. waren und China
1: ja. expandiert wie Hulle und ja. Russland versucht irgendwie überall nur Unruhe zu stiften und ja. alles, alles zu destabilisieren. Ja,
0: ja ganz, die anderen destabilisieren, damit man selber mächtiger erscheint. Ist
1: erscheint, auch, genau.
0: Das ja, ja. ist irgendwie auch ein bisschen kaputt. Und ähm, was ich aber ganz gut finde, ist, dass es viele Länder gibt, die halt versuchen, eine Gegenmacht zu werden. Also so Mittel. Große Player wie Deutschland, zum Beispiel, Japan. Ähm, Indien ist natürlich auch eine große Macht, genau wie China, aber spielt noch nicht diese Rolle. Dann hast du natürlich das ganze Lateinamerika und die Debatte, ja, wie lange wollen wir eigentlich die afrikanischen Länder noch aus diesen wichtigsten UN-Gremien ausgrenzen? Das Problem ist, dass die sich selbst auch nicht so einig werden wer jetzt da Mitglied werden sollte. Also es gibt ähm, so verschiedene Listen, auf denen stehen so verschiedene Ideen, wie man bestimmte Länder noch stärker irgendwie ein, einbinden könnte, gerade im Sicherheitsrat. Aber ähm, diese Frage nach hm, welches afrikanische Land, also Ghana, Südafrika sind recht stark, aber dann würden die anderen halt sagen so, ja, die Privilegierten dürfen rein und wir mit den echten Problemen, wir nicht. Und also es ist eine ziemlich große Debatte und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo sehr viel Chaos herrscht und auch niemand weiß, wie man jetzt was verändern kann, wie man eine Reform in, innerhalb, ich meine, das ist auch ein Tanker, der 75 Jahre gewachsen ist. Und so eine Organisation, die immer größer wird und immer mehr Aufgaben bekommt und immer mehr wächst und immer mehr Bürokratie und immer mehr... Ja, aber diese, ich sag mal, Bündnisse, die sich gerade auch finden, also Deutschland, Frankreich, Kanada, die so versuchen, eine neue multilaterale Idee aufzubauen und auch zu gucken, wie kann man das dann implementieren, die gibt es. Also da finde ich auch das Auswärtige Amt, die machen da sehr, sehr viel zum Thema Multilateralismus, veranstalten Konferenzen, organisieren Treffen, und arbeiten da sehr intensiv dran. Also da nimmt Deutschland tatsächlich auch eine Vorreiterrolle ein. Dass vielleicht jenseits dieser drei Problembären einfach ein paar Länder sich zusammentun und sagen, okay, komm, wir machen das alleine. Wir gucken mal, wie wir, was wir hinbekommen.
1: So, schauen wir mal. Gucken wir nach Ungarn. Da ist ja was passiert. Und zwar äh, hat Orban, der äh, Reisedutsche von Ungarn hat sich ja Sondervollmachten einräumen lassen vom Parlament, mit denen er durchregieren konnte, weil ja äh, Gefahrennotstand bestanden hat äh, aufgrund der Pandemie. Da gab es ja die Befürchtung, dass Orban das benutzen würde, um äh, einfach per Dekret zu regieren, wie er lustig ist, weil er ja am liebsten sowieso Diktator wäre. Diese Befugnisse hat er jetzt wieder abgegeben, allerdings nur zum Teil. Es gibt nämlich jetzt keinen Gefahrennotstand mehr, sondern einen Gesundheitsnotstand und der Gesundheitsnotstand gibt Orban das Recht per Dekret zu regieren und er kann auch diesen Notstand eigenmächtig verlängern. So wie er dazu Lust hat. Die Tagesschau schreibt, dass Orban diese Vollmachten tatsächlich sehr ausgiebig gebraucht hat. Über 100 Verordnungen hätte er erlassen in dieser Zeit, in der er durchregieren konnte. Unter anderem Datenschutz ausgehebelt, Informationspflichten von Ämtern ausgehebelt, Arbeitsrecht ausgehebelt. Entsprechend auch die Kritik der Opposition. Da müsste ich auch mal gucken, ob ich irgendwann mal was finde. So ein Track Record von Viktor Orban, das würde mich mal interessieren. Mm. Wo, an welchen Stellen hat er das Land auf welche Weise schlechter gemacht? Ähm, wobei ja dann auch Stefan Oschwarz sagte, dass die Ungarn selber nicht unbedingt den Eindruck haben, als hätte Orban das getan. Ähm, von daher bleibt Ungarn wahrscheinlich auch verloren. Ja.
0: Der Spiegel und Report Mainz haben sich mal mit Vorwürfen befasst. Ähm, die griechische Küstenwache würde Geflüchtete in der Ägäis ihr Recht auf Asyl verweigern und sogar in Lebensgefahr bringen.
1: Das sind nur Vorwürfe. Ich dachte, das das wäre so.
0: Naja, ja, die haben sich Vorwürfe angeschaut, was ah, daran okay. ist. So ja. und ähm, die haben sich dann zusammengetan und haben mehrere Videos zum Beispiel ausgewertet. Also dem wurden Videos zugespielt, Handyvideos größtenteils, die zum Beispiel zeigen, wie ein Boot mit Geflüchteten von der griechischen Küstenwache so einfach im Stich gelassen wird. Also die retten die nicht, sondern noch viel schlimmer. Die fahren da so vorbei, dass sie eine große Welle machen. Ähm, also auch tatsächlich eine Gefahr sind für die Geflüchteten, einfach damit die weit wieder zurück in die Türkei gehen. Mhm. Ähm, dann gibt es ein anderes Video, das ist aufgenommen von einer Rettungsinsel, da hat die griechische Küstenwache und das bestätigt dann auch später einer mit dem die Kontakt hatten von Report Mainz ähm, der auf dieser Rettungsinsel war, ein Geflüchteter, dass die griechische Küstenwache die er einfach auf diese Rettungsinsel gepackt hätte, dann mit einem Boot ins offene Meer gezogen und dann einfach das Tau gekappt und die Geflüchteten ihrem Schicksal überlassen so. Ja. Also das so finde
1: das, das tragische ist, dass ich das alles sehr plausibel finde.
0: Die haben das auch dann geprüft, haben die Videos ausgewertet, haben dann auch noch verschiedene andere Quellen versucht zu kriegen, mit vielen Leuten gesprochen und tatsächlich sieht es so aus, als ob die griechische Küstenwache mit Unterstützung übrigens der deutschen Bundespolizei. Was ich auch noch mal sehr interessant finde, ähm, dort ganz klar das Recht auf Asyl missachtet. Und nicht nur das, also es gab dann auch ein Interview mit einem Wissenschaftler der Universität Haifa, Menschenrechtsexperte, der gesagt hat, also das ist nicht nur eine illegale Zurückweisung, sondern so wie das gemacht wird, auch irgendwie eine Art Folter und auch erniedrigende Behandlung der Menschen.
1: Das ist vor allen Dingen, ich, also ich brauche, ich brauche wirklich kein Gesetz. Um Nein. zu sehen, dass das falsch ist. Das ja. ist in einem so hohen Maße unmenschlich, was wir da machen. Das, das, also wirklich, ich verstehe auch nicht, dass nicht, dass nicht sämtliche Politikerinnen und Politiker in jedem Interview gefragt werden, warum lassen sie eigentlich die Leute da verrecken? Und warum, warum sorgen sie, warum sorgen sie noch nicht mal dafür, dass wir wenigstens nicht aktiv dazu beitragen, dass sie verrecken? Ja, die ja kommen ja, also, dann natürlich. Die kommen dann immer mit demselben, ja, Schlepper und Schleuserkriminalität, bla bla bla. Und die Wahrheit ist, aber auch das ist natürlich wieder nur eine Verschwörungstheorie von mir, die Wahrheit ist, wir machen das, damit sich Richtung Afrika rumspricht, dass man lieber gar nicht erst aufbrechen sollte. Deswegen machen wir das. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob es irgendwann mal einen Zustand gibt, in dem wir uns dafür zu verantworten haben.
0: Ich hoffe das. Ähm, ich hoffe, dass sogar sehr im Moment ist es das Gegenteil der Fall. Also das Ganze ist ja...
1: Welches Tribunal willst du die EU stellen?
0: Ja, also schon Menschenrechtsgerichtshof, denke ich. Also dafür ist er letztendlich ja auch da. Es gibt ja diese, also diese diese Aktionen, die da stattfinden, sind ja schon auch Teil von Frontex. Das ist eben diese Grenzsicherung, wird es ja immer genannt, äh, ja Agentur. Ich, glaube ich, ist das eine Agentur. Und bei Frontex ist man sehr stolz darauf, dass man es eben schafft, die EU zu sichern. Und das ist ja auch das Wording, was wir im März von Ursula von der Leyen gehört haben, als wir gesehen haben, wie griechische Grenzbeamte auf Geflüchtete auch geschossen haben, wo ja auch jemand gestorben ist, was auch der Spiegel nachgewiesen hat. Das alles sieht so aus, als sei ja, als sei das jetzt das neue Normal für mich. Ja. Und ja, ich ähm, finde es auch erschreckend. Also tatsächlich, die Geflüchteten sind jetzt nicht gestorben, die in diesem Video waren. Also die werden dann doch von der türkischen Küstenwache gerettet und bleiben dann auch in der Türkei. Und das ist dann auch das Argument, was die Griechen vorbringen. Die sagen halt, naja, die kommen ja. Aus Richtung Türkei, da kommen sie ja her, da waren sie ja zuerst. Also sollen sie auch da bleiben. Wir wollen, dass sie sich da als ähm, Asylsuchende melden. Die Türkei soll das machen. Und dann kommt als nächstes natürlich immer das Argument, dort sind sie ja sicher. Und ich finde, wenn die EU nicht in der Lage ist zu sagen, wir haben im März gesehen, dass die da nicht sicher sind, sondern dass der türkische Präsident Erdogan im Zweifel Menschen als Verhandlungsmasse gegen die EU verwendet und auch deren Leben aktiv in Gefahr bringt. Was soll ich sagen? Ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich wollte das nur wieder, weil es ich ja auch gesagt habe, ich möchte bei dem Thema dranbleiben. Aber es ist wirklich für mich mehr und mehr, dass ich denke, das ist die neue Normalität. Und die EU ist stolz darauf, dass hier immer weniger Geflüchtete überhaupt ankommen. Das war das Ziel. Und dafür nehmen wir eben in Kauf, dass solche Dinge passieren am, am Rande von Europa.
1: Ja, das ja und ich, ich weiß auch nicht, was man da noch dagegen machen will oder kann. Klar, wir können jetzt irgendwie an die Seebrücke spenden. Wir können äh, auf die Straße gehen und demonstrieren. Aber das interessiert doch keinen.
0: Die Sea-Watch 3 hat jetzt auch wieder ein Boot auf dem Mittelmeer.
1: Ja. Aber am Ende interessiert halt keinen. Am Ende am Ende ist das irgendwie, das ist so ein Kampf gegen Windmühlen, der da, der da stattfindet. Mm. Dann kannst du hingehen, kannst versuchen irgendwie ja Parteien zu wählen, die versuchen, dass, 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 dass das nicht passiert. Aber auch das, ich meine, was willst du denn machen? Du brauchst die Linkspartei einer absoluten Mehrheit, damit das aufhört. Moment, die Linkspartei, die, <lacht> ich sag nur Sarah die, Wagenknecht. Ja, ja, klar. Trotzdem, Sarah Wagenknecht ist auch nur eine Stimme und, und das mhm. ist halt auch nur ein Freak, eine Freakströmung in dieser Linkspartei. Ähm, das Die sieht halt ganz hübsch aus und darum ist sie auf dem Fernsehen und ne, und so weiter. Also das ist ja irgendwie äh, ja auch so ein, so, ein, so ein komischer Medienautomatismus, der dann dazu führt, dass Leute prominenter werden, als sie sind, wenn sie sich gut abfilmen lassen. Mhm. Kann man übrigens auch gut drauf gucken. Geht übrigens am anderen Ende auch, äh, hässlich geht auch, ne? Ja. Ähm, ja, funktioniert auch,
0: Aber mittendrin darf man nicht liegen.
1: Nö, nee, so, wenn du so ein Durchschnitt bist, ne? So, pff, ist ja egal. Guck dir die Fotos von Robert Habeck an. Ist auch so eine Nummer, ne? Schön, verträumter, verträumter Hipster.
0: In der S-Bahn, die?
1: Aha, ja. Sowas. Na, egal. Du bräuchtest halt so eine Partei in einer absoluten Mehrheit. Oder in, in einer so großen Mehrheit, dass, dass du die anderen einfach mal, dass du dir deinen Koalitionspartner aussuchen kannst. Und selbst wenn, die Linkspartei hier in eine absolute Mehrheit hätte. Oder die Grünen, ich glaube, die wären auch noch äh, einen, einer der Kandidaten dafür, diese Zustände abzustellen. Selbst wenn die in einer absoluten Mehrheit wären ähm, und dem Koalitionspartner ihren Willen aufzwingen könnten, weil es genügend Koalitionspartner gibt, gibt ja manchmal so Konstellationen. Ich glaube nicht, dass sie, sie würden es auch sie, auch, sie würden es auch nicht abschaffen. Sie würden es auch nicht abstellen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das so ein, das ist so ein, 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 ja, so ein, so ein System, nicht Fehler, sondern das, als wäre das System immanent. Als könnten wir gar nicht mehr anders, als das so zu machen.
0: Mhm.
1: Weil alles andere ist zu, zu aufwendig, zu, zu komplex, zu, ja, zu viele Beteiligte, zu, zu unmöglich. Das, das ist so die, das ungute Gefühl, das ich bei dieser ganzen Geschichte habe. Wir kriegen ja noch nicht mal das 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 das, das Themengebiet äh, Schulen in der Pandemie. Das, nicht mal das kriegen wir auf die Reihe. Mm. Wie willst du denn den ganzen anderen Rest auf die Reihe kriegen, wenn es noch nicht mal noch nicht mal äh, eine Rudel-KultusministerInnen schafft, äh, die 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 gleiche Sprache sprechen, theoretisch zumindest die gleichen Interessen haben, weil sie im gleichen Land leben. Und dann das über, äh, weiß ich nicht, wie viele Länder, dass du das ko koordinieren musst. Wahrscheinlich am Ende 50 Länder insgesamt äh, mit mit lauter widerstrebenden Interessen und ach Hölle. Das ist echt, ja, nee, ich weiß auch Ich habe noch eine schlechte Nachricht. Sehr schön. Galeria Karstadt-Kaufhof macht zu. Ähm, jedenfalls machen die zu. Also wir haben 172 Filialen und davon werden die ein Drittel schließen. Ähm, hm, krass. Was ich, ja genau, krass finde. Heute Nachmittag ist äh, Mitgliederversammlung. Das heißt, wenn die Sendung veröffentlicht wird, äh, ist die wahrscheinlich schon rum. Und da wird dann auch bekannt gegeben, welche Läden im Einzelnen über die Klinge springen. Ich glaube, in Berlin haben wir zwölf oder 14 davon. Und äh, ja, ich, ich bin mal gespannt. Also weil das Ende des Warenhauses habe ich ja, glaube ich, letztes Jahr irgendwann auch schon mal beweint hier in der Sendung. Ähm, weil ich da so, so Kindheitserinnerungen auch dran habe und das eigentlich sehr schön finde in ein Warenhaus. Ich gehe auch immer noch hier zum Karstadt, wenn ich irgendwie was für die Küche brauche oder so. Ähm, ja. Da mag man sich mal angucken und mag sich überlegen, insbesondere wenn man in einer kleinen oder Mittelstadt wohnt, wo dann so ein k in der Fußgängerzone steht und letztendlich der Magnet ist, was es bedeuten mag für eben so eine Innenstadt, wenn so ein Haus schließt. Gibt es auch Berichte, also gab es immer auch mal Berichte darüber, dass dann gerade so in westdeutschen Kleinstädten, wenn da das Warenhaus geschlossen hat, wie dann wie dann der Rest der Fußgängerzone einfach vor die Hunde gegangen ist regelrecht. Also das fand ich irgendwie auch noch die unangenehmere Geschichte diese Woche. Ich habe nur schlechte Nachrichten.
0: Ich bleibe auch bei unangenehmen Geschichten diese Woche und bevor ich in die USA schaue, schaue ich erstmal über den Tellerrand und das machen wir ja immer mit der Sham. Sham Jaff ist sozusagen unsere Reporterin für Nachrichten aus aller Welt. Sie hat den wöchentlichen Newsletter What Happened Last Week und Sham ist Kurdin und beobachtet, wie viele andere Kurden seit langem mit Sorge die Aggression, die vom türkischen Präsidenten Erdogan in Richtung, ja eigentlich alles, was irgendwie mit Kurden zu tun hat, ausgeht. Also wir hatten letztes Jahr die Angriffe im Norden Syriens und jetzt hat er diese Woche kurdische Autonomiegebiete im Irak bombardiert. Und was das zu so bedeuten hat oder warum das wichtig ist, das erzählt uns Scham.
3: Ja, es geht um den Angriff auf die nordirakische Region Shingal, äh, zu arabisch Sinjar. Da, da haben in der Nacht auf den Montag türkische Militärflugzeuge, kurdische Siedlungsgebiete, aber auch... Ähm, Militärstützpunkte der PKK, der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei, angegriffen. Die türkische Regierung hat dann auch äh, ganz stolz verkündet, Kampfjets hätten Höhlen zerstört, in denen in Anführungsstrichen die Terroristen Unterschlupf gesucht hätten. Wieso macht das die Türkei? Ich zitiere indirekt, um die Sicherheit des türkischen Volkes und die Grenzen des Landes zu gewährleisten. Nun ja, unter dieser politischen Agenda der Türkei, die PKK zu vertreiben oder eben zu schwächen, leidet die jetzt aber eine ganz andere Zivilbevölkerung, nämlich die esidische Zivilbevölkerung. Erst vor kurzem sind etwa ungefähr 150 esidische Familien in die Region um Sinjar zurückgekehrt. Tatsächlich haben die Angriffe einen Tag danach begonnen. Ähm, wieso zurückgekehrt? Na ja, 2015 waren sie vor dem islamischen Staat geflohen. Ähm, wir erinnern uns, vor fast genau sechs Jahren wurde das Gebiet rund um das Sinjar-Gebirge äh, zum Schauplatz eines erneuten Völkermordes gegen die ethnisch-religiöse Minderheit der Esidinnen und Esiden. Und damals fielen Kämpfer, ähm, IS-Kämpfer in die ähm, esidischen Dörfer und Städte ein, und äh, haben einen Völkermord verübt. Also laut den Vereinten Nationen wurden dabei bis zu 5000 Esiden ermordet, bis zu 7000 Frauen und Kinder entführt und 400.000 Menschen äh, sind aus ihrer Feim Heimat vertrieben worden. Bis heute tatsächlich auch ähm, werden schätzungsweise ungefähr um die 2850 Esideninnen und Esiden vermisst. Was man dann gemacht hat damals, also die irakische Regierung hat tatsächlich ähm, weitestgehend nichts gemacht, um diesen Völkermord äh, juristisch aufzuarbeiten. Ähm, auch jetzt Wiederaufbaumaßnahmen eben für diese Gebiete der Esiden blieben auch ebenfalls aus. Diese Operation jetzt in der Nacht auf den Montag richtet sich, ähm, wie schon gesagt, an eben diese kurdischen Siedlungsgebiete und militärischen Stützpunkte der BKK, Achtung, außerhalb der Türkei. Wie viele Menschen bei diesen Angriffen jetzt verletzt oder getötet wurden, das ist jetzt bis dato noch nicht bekannt. Das türkische Verteidigungsministerium hat zwar gesagt, also in, in ihren eigenen regierungsnahen Medien, dass sie alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen hätten, ähm, dass, dass da keine Zivilisten zu Schaden kommen. Äh, aber eben auch äh, eine PKK-nahe Nachrichtenagentur sagt, die Angriffe hat, hätten auch ein Flüchtlingslager in Mahmud und ein Krankenhaus zum Ziel gehabt. Das Flüchtlingslager in Mahmud, ähm, ja, für die für alle, die es nicht wissen, das ist ein Flüchtlingslager, das unter dem Schutz des UN-Flüchtlingshilfswerks steht. Dort leben 12.000 Menschen. Das sind Kurden, die in den 90er Jahren aus der Türkei geflohen sind. Und dieses Lager, und das ist das Interessante, das befindet sich knapp 200 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Also da gerät man so ganz bisschen ins Schwanken oder ins, ins Zweifeln, ob eben der, der Grund wirklich eben ist, dass man die Landesgrenzen der Türkei eben da sicherstellen möchte. Nach der Luftangriffswelle bereitet die türkische Armee offenbar, offenbar eine Bodenoffensive vor. Und die Spannung ist daher leider gerade sehr, 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 sehr hoch. Und viele Menschen in der Region haben dort sehr, sehr große Angst. Also wir werden sehen, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen und vielleicht auch Monaten dort passieren wird. Aber das ist wirklich ganz schlimm. Und was ich am
0: schlimmsten finde, das hat auch die Taz diese Woche aufgegriffen: das ist, dass die EU halt mal wieder einfach nur zuschaut. Ja, ja aber hatten wir, wir ja noch Wir
1: brauchen ja Erdogan noch.
0: Ja, um die Flüchtlinge abzuhalten, zu uns zu kommen. Gucken wir mal in die USA, da ist auch nicht besser als bei uns. Ähm, Donald Trump hat diese Woche mal wieder Transmenschen ins Visier genommen, die mag er nicht. Und er mag auch nicht, wenn irgendwelche Gesetze von seinem Vorgänger Barack Obama stammen. Hier konnte er jetzt also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem er die Rechte von Transmenschen wieder eingeschränkt hat, nachdem Barack Obama ähm, in einem Gesetz ähm, die Rechte ausgeweitet hatte. Es war bisher nämlich, also seit Obama war es so, dass ähm, alle Geschlechtsidentitäten vor allem eben auch medizinisch gesehen erfasst werden sollten. Nicht nur das biologische Geschlecht, also ähm, männlich oder weiblich durch die Biologie bestimmt, sondern eben viele Geschlechtsidentitäten. Und jetzt hat das Gesundheitsministerium unter Trump gesagt, dass man jetzt wieder zur Interpretation des Wortes Geschlecht zurückkommt, die man davor hatte, nämlich als männlich oder weiblich und wie von der Biologie bestimmt. Es geht vor allem um solche Dinge wie Zugang zu medizinischer Behandlung. Und wenn man eine Vertreterin aus dieser Antitrans-Szene, die natürlich religiös fundamentalistisch unterwegs ist, ist ja klar, ähm, wenn man die jetzt mal zitiert, die sagt, nach der alten Obama-Regel hätten Mediziner gezwungen sein können, Abtreibungen und Operationen zur Geschlechtsangleichung durchzuführen, selbst wenn sie glaubten, dies sei eine Verletzung ihres Gewissens oder schädlich für die Patientin, dann weiß man ah, umgekehrt jetzt. Ich ich das.
1: Was ich habe mich denkst. die ganze Woche, ich habe das gelesen irgendwie, also so auf Twitter flog das an mir vorbei, so ja. aus Aktivisten-Ecke. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist jetzt hier eigentlich das Problem? Ah,
0: okay. Also es ist Ärzten, wenn man es jetzt umdreht, es ist Ärzten jetzt wieder möglich.
1: Aus religiösen Gründen Behandlungen abzulehnen. Ja,
0: genau. Und das war es einfach vorher nicht. Und das bedeutet, dass der Zugang zu geschlechtsangleichenden Operationen, so diese gewünscht sind oder auch zu Schwangerschaftsabbrüchen, das gleich mit ne? Also auch hier religiös fundamentalistisch wieder ein Zweifliegen mit einer Klappe geschlagen, dass das jetzt wieder schwieriger wird in manchen Teilen der USA, eben gerade dort, wo Krankenhäuser und medizinische Services, wie heißt das, medizinische Dienstleistungen religiös geprägt sind. Es gibt aber auch gute Nachrichten für Transmenschen in den USA. Und zwar hat das oberste Gericht der USA geurteilt... Dass Homosexuelle und Transpersonen am Arbeitsplatz genauso gegen, diskriminiert werden, äh, gegen Diskriminierung geschützt genauso werden müssen. diskriminiert
1: werden müssen wie alle anderen auch.
0: Nein, verdammt. Ich habe mich nur versprochen. Nein, also es gibt ein Gesetz, das geht zurück auf das Jahr 1964. Und das hat gesagt, man darf nicht wegen seines Geschlechts am Arbeitsplatz diskriminiert werden.
3: So.
0: Mhm. Und das oberste Gericht hat jetzt gesagt, dieses Gesetz. War damals so gemeint, dass man es heute so interpretieren müsste, dass das auch für Homosexuelle und Transpersonen gilt. Weil Geschlecht ne, war damals ja. gemeint. Und ähm, also Sex auf Englisch, das ähm, so steht es eben drin. Und wir sagen, das bedeutet auf die heutige Situation übertragen, dass man auch nicht wegen Homosexualität und auch nicht, wenn man ein Transmensch ist, diskriminiert werden darf am Arbeitsplatz.
1: Dann müsste aber doch, wenn der oberste Gerichtshof das da so urteilt, müsste doch eigentlich auch ähm ja. Man müsste ihn anrufen und er müsste dann auch bei dieser Krankenhausgeschichte so urteilen. Ja,
0: das ist ja wieder ein anderes Thema, ne? Also, das ist ein, man muss ihn das anrufen. Der Religion, genau. ja. Und das Tolle aber an dieser Geschichte ist, es gibt noch eine richtig gute Nachricht, dass ähm, Neil Gorsuch oder so heißt er, ist einer der Richter, die von Trump nominiert und eingesetzt wurden in diesem obersten Gericht, wo alle gesagt haben, oh Gott, das wird jetzt schlimm hier. Also Trump besetzt ja auch hier irgendwie seine Richter da rein, seine konservativen Hardliner und dann wird es noch düsterer in den USA. Pustekuchen, dieser Typ war am Ende federführend dafür dass, und hat gesagt, nee, wir müssen das so interpretieren, das ist sozusagen die moderne Interpretation dessen, was die Gesetzgeber damals eigentlich im Sinn hatten, als sie das so mhm. geschrieben haben. Er ist also Trump quasi in den Rücken gefallen, kriegt auch gerade ordentlich Gegenwind, alle sind enttäuscht, dass er gar nicht so rechtskonservativ ja, da ich ja mal, ist, wie da alle ich ja mal abwarten.
1: <lacht> Da würde ich ja mal abwarten, bis es wirklich um was geht.
0: Hm? Ja, dann kommen wir zur nächsten Nachricht vom obersten Gericht in den USA. Okay. Das hat nämlich gestern am Donnerstag noch ein Urteil gefällt. Und zwar, dass Donald Trump dieses Obama-Schutzprogramm für junge Immigranten, die sogenannten Dreamer, das darf er erstmal nicht beenden. Trump wollte dieses Programm stoppen. Und es betrifft immerhin ja auch sehr viele Menschen, also fast 700.000 Menschen, größtenteils Menschen, die als Kinder in die USA gekommen sind und die sollten eben von diesem Gesetz ähm, nicht abgeschoben werden können, also quasi akzeptiert werden als so, ihr seid jetzt hier und ihr gehört hier dazu. Und Trump wollte die abschieben, hat gesagt, nö, das Gesetz nehme ich zurück, weil es ist ja auch von Obama und jetzt hat der oberste Gericht dem aber einen Riegel vorgeschoben und die dürfen bleiben. Das ist eine gute Nachricht.
1: Ja, aber nochmal, warten wir mal ab, bis es wirklich um was geht
0: findest du nicht, dass es da wirklich um was geht?
1: In, bestimmt nicht im Sinne eines rechtskonservativen Richters am obersten Gerichtshof.
0: Du meinst, mal gucken, was passiert, wenn wir über Abtreibung reden.
1: Sowas genau. Hm. Wenn es richtig drauf ankommt.
0: Ja. Naja, ich finde, das war eine gute Nachricht. Und ich finde, wir enden mit einer guten Nachricht. Hast du noch eine? Nö. Dann enden wir mit einer guten Nachricht. Und wie immer am Ende der Wochendämmerung sagen wir, Vielen, vielen herzlichen Dank für eure großzügige Unterstützung. Ähm, unser Podcast ist und bleibt HörerInnen finanziert in allererster Linie. Das heißt, wenn ihr auch wollt, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns Geld zulassen, äh, zukommen lassen könnt.
1: Hast du gemerkt, bei Geld ist mir der Kuli aus der Hand gefallen. So, Freu so, so Geld. freudig. weiß Geld.
0: Und ähm, es gibt Leute, die machen das über Steady. Und da gibt es jetzt die Ultras und den Fanclub. Und weil die uns so viel Gutes zukommen lassen, also Geld, ähm, lesen wir am Ende jeder Sendung deren Namen vor.
1: Und fangen mit den Ultras an. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Hier erfahren Sie Ihre persönliche Glücksmelodie. Bitte geben Sie Ihr Gewicht ein. Bitte geben Sie Ihr richtiges Gewicht ein. Bitte warten.
0: Rest, weitere Münze einvergessen, aber es ist nicht so schön, du musst nicht nochmal meinen. Soweit nach, diesem Grundgesetz
1: <lacht>
0: Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein gelten. Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.
1: Alexander Bonsack. Marc Bremer. Hans Dammhorst. Oliver Delpi. Jan Denecke. Matthias Derjung. Vorsitzender der Polizeigewerkschaft tot.
0: Ja, von dem hat man die Woche auch wieder ein bisschen was gehört, ne? Markus Dietz.
1: Generaldilettant.
0: Roger Eberling.
1: Glaubt der Faschist und White Supremacist Trump eigentlich an die Idee vom Helter-Skelter?
0: Christopher Etzel.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: Katharina Hüll.
0: Karo Janasch.
1: Matthias Johansen.
0: Antjord Kestner.
1: Hannes Kranold.
0: Auch wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos wie sie sind in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen.
1: Moss the Techie.
0: Wing Commander Lord Fleschards Hausmusik. Listen all your all is a sabotage. Listen all your all is sabotage.
1: Ah, ich dieser wollte nur. Wow. Muss ich,
0: muss ich. Hast du das gerade spontan mit irgendwelchen Dingen rumstanden rumstanden gemacht?
1: Ja, hier ist überall irgendwas rum. Was, äh, Rolf Lühring.
0: Dominik Neise.
1: Phanonyme Nutzerin.
0: Robert Niehoy.
1: For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt always rather a woman, not easy just me. Please let's not fool ourselves into believing, renaming buildings will end racism.
0: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
1: Nu? Sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht.
0: Anita Schroven.
1: Nee, das lese ich nicht vor. Ich mache das nicht. Äh, alles, aber irgendwo ist Schluss. Das ist nämlich garstig, widerwärtig, gehässig und schlichtweg verabscheuenswert. Und jeder, der sowas vorliest, macht sich gemein mit dem Schlechten dieser Welt. Und ich möchte davon kein Teil sein. Ich verweigere mich weiter.
0: Oh mein Schlauer.
1: Joachim Urlass.
0: Lars von hof -Hunold.
1: Jens Vieweg.
0: Bernd Wehmöller.
1: Justus Wilhelm.
0: Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Kauft ihr mal Klopapier? Ich habe Kaffee und Kuchen.
0: Das Nerdbaby und Schrödinger. Zähnchen. 4815 162342
1: 15, 16, 23, 42.
0: Nico Abeler.
1: Eine kleine Hunde, 8020.
0: Als allerlei allergische algerische Allergologen auf al allerlei allergische Algerier alarmierten, alarmierten allerlei allergische algerische Allergologen allerlei algerische Allergiker. Birke bald.
1: Kommander Wedge Antilles.
0: Anja und Janus Bielefeld.
1: Johanna Bechle.
0: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel.
0: Simone Blechschmidt.
1: Andreas Bockisch.
0: Markus Bosslet.
1: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus. Felix und Bianca Bildmann. Keusche, chinesische Mönche scheuchten 60 tschechische che Chefchemiker in seichte Löschteiche.
1: Das ist fies. Nicole und Christoph. Vor allen Dingen, wenn du Kölsch bist, dann schaffst du das nicht.
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
0: Gianandrea <lacht> Andrea, Konzert.
1: Stand 6 von 9. Der Australier ist aus Delikatessen Frankreich 1991. Unbedingt gucken. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt.
0: David. Achso. Ja, ich würde gerade sagen. De, das De weiß sogar ich. Das, weiß ja, das sogar ist zu ich. spät.
1: Jetzt, hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> <lacht> Glauben, du, ich habe hier
0: nicht getestet. ne? De, De Paul. Mich haben eh schon alle aufgegeben. De, De Paul. <lacht> Willst du irgendwas sagen, Holger? Bombastix der Teutone.
1: Andreas Dietzel.
0: Elina Eickstedt.
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu. Claude Fankhauser. Matthias Flader. Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin die Pfütze, in die du reintrittst und die tiefer
0: als gedacht ist. Ich bin... Homeoffice.
1: Office.
0: Irgendwie witzig, aber da steht noch mehr. Geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern.
1: Helge Georg.
0: Die Muxi Girls.
1: Ricardo Gatta.
0: Simon Hegler.
1: Callcenter Agent Handle with Care.
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar, hat noch keiner geschrieben, bevor er abgedruckt hat. Jan Heck. Tobias Herbst.
1: Adrian Hönig.
0: Fallballer hübsche Geierin
1: das in der letzten Woche klang tatsächlich sehr wie schwedisch Finnisch klingt nämlich so. Oh. <lacht> Ist das asozial. Ich habe noch nicht mal eine Melodie von Finnisch im Kopf,
0: Hü obwohl ich Kauris mäki filme gesehen be. habe.
1: Hyvä Paiwe, Luen, Temen, tes, Textin, Tietemete, mitese, Takoti, Takuita, Teuvo, ta Teme, texti, Monizelit... Mon, mon, Monizelit... Mon, Was? Monizelitainen, monizelitainen... taiposu perkele.
0: Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der uns Fortschritt und Wissenschaft allen zum Segen reichen. Kameraden im Namen der Demokratie. Dafür lasst uns streiten.
1: Sauberkeit passt ja, der Deutsche in der Schweiz.
0: The Space Intentionally Left Blank.
1: Andreas Jasper.
0: Philipp Kaden. Ein
1: Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Arne Kamola.
1: Oliver Kraus.
0: Markus Krause.
1: Stefan Krause.
0: Magali Kreuzfeld.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Krüger.
1: Graf Thaddeus Montgomery Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg.
0: Oliver Kulfink.
1: Sebastian Lenk.
0: Familie Liebenau.
1: Detmar Liesen.
0: Nico Linder.
1: Florian Link.
0: Yogi Löw.
1: Sabine Lorenz Ines und Mike Lüders René Ludwig Matschon Mäuschen B. Merkenswert Prost.
0: Martin Lischke, Robert Meyer Johannes Möller Laudium Mondkind Die Mulle Johannes Müller Paula Nachname muss ausgefüllt sein Hilke und Nils Thorsten B. Neu
1: Quodlicet Bovi Nonlicet Bovi Quodlicet Jovi Nonlicet Bovi Quodlicet Bovi Nonlicet Bovi da mache ich mir ein T-Shirt draus. Schon Katul sagte Quod Liket Bovi Non Liket Bovi
0: Live for nothing or die for something Oli P. Boris Panna. Boris.
1: Nora Hoffmann ich Peter
0: <lacht> Joseph Porter
1: Der Raketenmann
0: Tilo Ramke
1: Wilhelm Reich
0: Christian Rowleder
1: Sandra Rona Pierre Römer Sven Rudloff <lacht>
0: Ruth Roots.
1: Jürgen Schäfer.
0: <lacht> Raimu Schmidt.
1: Christian Schmidt. Der Schomie, Theresa Siever.
0: Oles Gambrax.
1: Birgit Sobich.
0: <lacht> Jens Sommerfeld.
1: Marie Stahn.
0: Neocortex und die Stirn. Stammhirn, Stammhirn.
1: Christian Steffen.
0: Moritz Tim.
1: Ines und Tina.
0: Ines und Tina auf Amadeus und Sabrina.
1: Vera und Benny
0: Anbaden. Alles Gute nachträglich. Moni von den Gronis und danke an Sophie für den Hörtipp.
1: Johann und Eli.
0: Hat keine Termine und leicht einsetzen. Prost.
1: Herzlichen Dank und viele Grüße an Hilke und Nils. Mega.
0: Huch, wir haben noch ein paar Ultras vergessen und zwar.
1: Martin Unterlechner.
0: Dana Ab and Adam Brains got. Brains goes platinum
1: Jan van Finkenreue Andrea Vogel Jannik Völker
0: Elegia von Hoxarien
1: Meidel meidel quill bei dir freng woskin wachsen wachsen o oh ring woskin brennen und nit off eu fern woskin bänken weinen und tern Tran der Tran
0: Stefan Wald
1: Andreas Waschke.
0: Who controls the British Crown? Who keeps the metric system down? We do, we do. Who leaves Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we. Who robs cavefish off their side? Who rigs every Oscar night? We do, we do. Das müsste Simpsons sein.
1: Echt? Okay. Das sagt mir nix. Bring out the Gimp, but the Gimp is sleeping. Well, I guess you're gonna have to wake him up now, won't you?
0: Things will get better when workers of the world unite.
1: Tobias Wirth.
0: Stefan Wolf,
1: Uwe Zieling.
0: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 voll gemacht zu haben.
1: Simon Ziebart.
0: Was? Keine Kapern? Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch von mir. Ich spare auf einen Bus.
0: Und das war die Wochenendmorgen vom 19. Juni 2020. Und die Weltherrschaft. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.